0: Ich war gerade mit äh, meiner Kollegin zusammen auf, einem, auf einem, einer Klausurtagung mit allen Hauptamtlichen der Mitarbeiterkonferenz der FEG Norddeutschland. Und äh, da bin ich mit jemandem im ges Gespräch gekommen und der sagte, ich habe mit meinem Kollegen manchmal so Probleme. Ähm, wir haben Absprachen für den Gottesdienst und er hält sich nicht dran. Er predigt immer zu lang. Da ich, oh, das ist ja ärgerlich. Was heißt denn jetzt zu lang? Ja, wir haben abgemacht. 40 Minuten Predigt und er hält sich nicht dran, immer zu lang. Da dachte ich, ja, guck mal, 40 Minuten, da hätte ich jetzt schon gedacht, zu lang, aber soll keine Vorwarnung sein, also das auch nicht. Ja, Volker hatte schon gesagt, man hätte das Timing nicht besser treffen können. Dieser Sturm der letzten Tage und das Predigtthema oder das Thema dieser Predigtserie, ideal. Also, ob, ich bin dafür nicht verantwortlich, das wollte ich auch nochmal kurz sagen. Ich habe auch nicht dafür gebetet, aber. Ähm, dieser Sturm erinnert uns nochmal ganz klar an die Ausgangssituation. Wir sind in einem Sturm. Das haben wir eben gehört in dem Text. Wir sind in einem Sturm. Der findet statt, das können wir sagen, ja, stimmt gar nicht. Ja, das kann man auch sagen, wenn draußen so ein Sturm ist und sich rausstellen und dann sagen, stimmt gar nicht. Dann merkt man, hm, vielleicht stimmen auch meine Worte nicht. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, ich danke dir dafür, dass wir mit allem, was uns so bewegt, zu dir, bekommen, äh, zu dir kommen dürfen, die Raumfrage, vielleicht auch diese Stürme, die wir erleben in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde. Danke, dass du da bist, das ist echt, das ist die Konstante für unser Leben und das gilt ja jetzt auch, besonders jetzt, wenn wir zusammen ähm, bei dir ankommen, zu dir kommen, das tun wir, wir sind hier in deinem Namen, Jesus. Bitte begegne uns. Amen. Paulus spricht nicht nur von einem Sturm, sondern von einem Kampf. Und äh, nicht nur irgendeinem Kampf, so ein Boxkampf, sondern ein Kampf, nicht zwischen Menschen aus Fleisch und Blut, steht das dann ja hier, sondern mit Mächten und Gewalten, äh, die wir noch nicht einmal sehen können. Da kommt dann im Griechischen dieses Wort Diabolos vor der Teufel, der Widersacher Gottes, der Satan. Und letzte Woche bin ich ein bisschen äh, ausführlicher darauf eingegangen, das spare ich mir jetzt heute. Also wer das nochmal genau hören will und das nicht getan hat, der kann das auf unserer Homepage oder bei YouTube nachhören. Es klingt vielleicht ein bisschen fremd. Und so wie Volker das am Anfang schon angekündigt hat, ja, es, ist, es klingt ein bisschen äh, schwierig, aber äh, ich gehe jetzt davon aus, dass das stimmt, was Paulus sagt, dass das nämlich eine Realität ist, mit diesen Mächten, die uns in uns sind, also einen Kampf führen. Und das Ziel ist nicht einfach nur irgendwie einen Kampf zu haben, so einen Schaukampf, sondern es gibt ein konkretes Ziel, und darüber habe ich letzte Woche einiges gesagt, jetzt kommt also eine ganz kurze Zusammenfassung. Das Ziel ist es, dass wir aus dieser Verbundenheit zu Gott herausgelöst werden, dass, sie, dass es zu einer Trennung kommt. Das ist das Ziel dieses... Kampfes. Und oft genug war dieser Kampf ja auch erfolgreich. Es wird in den nächsten Jahren das erste Mal seit dem Krieg, ich weiß gar nicht, oder vielleicht sogar davor, dazu kommen, dass mehr Menschen in Deutschland nicht Kirchenmitglied sind, als dass die Kirchen, das gab es vorher noch nicht. Ich weiß, das ist jetzt keine aussagekräftige äh, Sache, aber immerhin ein Zeichen, dass man so ja noch nicht hatte. Aber er war auch an anderer Stelle erfolgreich zum Beispiel die Unverbindlichkeit. Auch in den Gemeinden und Kirchen. Eine Unverbindlichkeit, ja, kann man hingehen, aber eigentlich ist das ja auch nur so eine Option mit Gott. Nur eine Option. Oder vielleicht auch da erfolgreich, wo man dann sagt, dem nachgegeben hat. Oder wo wir so eine Konsumhaltung haben, ja, also wenn die da nichts liefern, dann gehe ich da auch nicht mehr hin die müssen schon was bringen vielleicht auch schon ein punkt wo dieser kampf zu verloren gehen scheint verloren zu gehen. ich weiß nicht was da, ich glaube es war grammatikalisch nicht richtig egal ihr wisst worum es geht all das sind Ent dinge und entwicklungen die letztendlich dieses ziel helfen zu erreichen dass die verbundenheit zwischen gott und mir beeinträchtigt wird. Oder zerstört wird. An dieser Verbundenheit hängt aber alles. Dass wir den Sturm bestehen, dass wir in Ewigkeit leben können, ob wir hier als Menschen äh, leben können, dass wir hier als Menschen auf der Erde leben können, die zu Gott gehören, ein erfülltes und sinn sinnerfülltes Leben führen können. Bemerkenswert aus diesem ähm, Text, aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefes, ist, dass er gleich am Anfang ja sagt, worum es geht. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Darum stärkt, passt auf, dass es passiert und stärkt eure Verbundenheit zu Gott. Wert den Anfängen. Passt auf, dass da nicht nur ein Riss reinkommt, wie so vielleicht in der Scheibe von einer Fähre auf der Elbe, ging ja durch die Decke überall. Vielleicht war da so ein ganz Mini-Riss. Und dann hat es gekracht. Wert den Anfängen. Paulus checkt gleich, dass es allerdings an dieser Stelle mit guten Vorsätzen einfach nicht getan ist. Oh, jetzt nehme ich mir aber mal vor, das anders zu machen, das reicht nicht. Und dann kommt er eben zu dieser Waffenrüstung. Und ich habe nochmal eine Folie vorbereitet hier für die, die letztes Mal nicht da waren. Das ist der Text, über den ich letztes Mal gepredigt habe. Heute nur ein Vers, letztes Mal waren es diese vier. Und da sieht man zweimal, geht er darauf ein, dass da steht, legt diese Waffenrüstung an, legt sie an, greift zu den Waffen. Ganz oben, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Das war der Eingang. Und dann ebenfalls zweimal, das sieht man hier auf der Folie jetzt nicht so gut, steht einmal wieder stehen und einmal standhalten. Im Griechischen ist es dasselbe Wort. Und es bedeutet eigentlich, bleibt stehen. Lasst euch nicht umpusten. Lasst euch nicht abbringen. Lasst euch nicht wegschubsen, sondern bleibt stehen, wenn der Kampf tobt, wenn der Sturm bläst. Und wie schwer das sein kann. Kann man sich vorstellen, so diese Bilder aus Dagebühl, 160 km/h, stehen bleiben? Da braucht man schon guten Stand. Das sind starke Bilder. Aber oft kommt der Diabolos ja ein bisschen geschmeidiger daher, knapp vorbei. Ich habe euch letztes Mal diese, diese Abkürzung erklärt, Ryphus. Weiß noch jemand, was das bedeutet? Es würde mir gut tun, wenn das jetzt jemand wüsste, wirklich. Yes, also ist nicht schön, aber äh, dass du es weißt, da freue ich mich sehr. Rückenwind für unsere Schwächen. Also oft ist es so, gerade da, wo wir vielleicht antriebslos sind oder wo wir wissen, ah, an dieser Stelle, da, da, da weiß ich selbst, das ist nicht gut für meine Beziehung, für meine Verbundenheit mit Gott und trotzdem lasse ich mich darauf ein und dann gibt es plötzlich einen Rückenwind und es geht wie von alleine und es wird immer mehr. So agiert der Widersacher Gottes. Und jetzt packt Paulus also die Waffenrüstung, diese Ausrüstung äh, aus. Also mir ist das ein bisschen fremd mit den Waffen. Deshalb äh, habe ich das auf Sturm und vielleicht so eine Autoausrüstung da könnte ich mehr mit anfangen. Das sind auf jeden Fall Werkzeuge, Tools, die uns dabei helfen sollen. Und das ist, muss man sich die ganze Zeit merken. Es geht darum, dass wir verbunden bleiben mit Gott. Das ist das Oberthema, die ganze Zeit. Also was hilft uns standzuhalten, stehen zu bleiben, in diesem Kampf verbunden zu bleiben. Sicherlich wäre es jetzt gut, hier so eine Ritterrüstung oder so eine Waffenrüstung von einem Römer zu haben. Habe ich aber nicht. Ich kenne auch niemanden, der sowas besitzt. Aber Paulus hat damals ein... Du hättest das gehabt. Ah. Okay, aber wieso hat man so? Naja, das ist anders. <lacht> <lacht> ähm, also der gute Paulus, der hat ein Bild genommen, der hat etwas genommen, was die Leute kannten, um damit etwas zu erklären, zu veranschaulichen. Bloß wenn wir heute das gar nicht mehr so kennen, dann müssen wir erst das das, das Beispiel erklären, um dann das zu erklären, was damit erklärt werden soll. Also spare ich mir die ganze Ausrüstung. Null Erklärung. Deswegen habe ich heute einen anderen Gürtel dabei. Irgendwo muss ich das jetzt hinlegen. Hier, ja, ist ein guter Platz. Also, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich habe das gleich mal genutzt, um hier meinen Mikrosender reinzutun. Ähm, das ist ein Gürtel von einem Handwerker. Da kann man sehr gut zum Beispiel einen Hammer reintun. Volker, wir können gleich loslegen hier mit den Räumen. Ähm, dann gibt es hier eine Tasche, da gehören eigentlich Schrauben oder Nägel rein. Und ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich schon verbraucht habe, als ich auf der Leiter stehend gemerkt habe, jetzt bräuchte ich Nägel oder Schrauben. Und dann muss man wieder runterlatschen. Und bei mir bedeutet es dann wieder in den Keller laufen und dann wieder hoch und die auf die Leiter. Und dann. Ah, jetzt ist der Hammer gar nicht da und wieder. Also damit habe ich schon viel Lebenszeit vergeudet. Ähm, das würde mir mit so einem äh, Handwerkergürtel hier nicht passieren. Und außerdem hält er ja auch die Hose fest, das ist ja auch sinnvoll. Total praktisch. Ähm, bei den römischen ähm, Soldaten, da wurde dort kein Hammer eingehängt. Da wurde das Schwert da eingehängt. Also hat man das anstatt, wir können uns das, glaube ich, ziemlich leicht vorstellen, Schwert... Eingehängt. So. Und das hatte den Vorteil, dass es auch außerhalb des Kampfes ähm, nicht gestört hat. Also, ich könnte jetzt wunderbar hier gehen, außer dass es furchtbar klappert, ähm, ähm, könnte so lang marschieren. Es stört mich nicht, es behindert mich überhaupt nicht, weil es an der Stelle angebracht ist, die mich nicht beeinträchtigt. Und genau dafür war das auch da. Es sollte die Bewegungsfreiheit der Soldaten äh, nicht einschränken, sondern weiterhin ermöglichen, sollte die Kleidung so hoch befestigen, damit man auch gut laufen kann, für die Soldaten damals auch wichtig. Und ähm, trotzdem muss man ja feststellen, dass auch ein bisschen lustig ist, dass als erstes bei einer Waffenrüstung der Gürtel kommt. Ich komme gleich, dann erschlage ich dich mit meinem Gürtel. Also ist ja keine Waffe, der Gürtel. Aber trotzdem gehört es dazu. Und es ist ja auch nicht unwichtig, weil das ist sozusagen das sind die Basics. Ohne den Gürtel gehen andere Sachen nicht. Den braucht man unbedingt. Und das, was Paulus hier nennt, das ist dann in äh, dem nächsten Vers. Hier vorne, Mach's mal weiter, bitte. Also haltet Stand. Erinnerung? Darum geht's. Bleibt stehen. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüften. Ja, soweit erstmal, das reicht. Tragt die Wahrheit als Gürtel um die Hüfte. Also dieser Gürtel ist ein Bild für die Wahrheit. Und ich habe mich erstmal gefragt, was für Wahrheiten kenne ich eigentlich? Was für Wahrheiten gibt es überhaupt? Natürlich ganz einfach, ja, das ist richtig, das stimmt. Also es ist nicht gelogen. Dann ist es natürlich die Wahrheit. Aber das ist schon da nicht so einfach. Manchmal erzählen Leute, ja, das ist die Wahrheit, das, so ist es. Und sie reden über dasselbe. Und je nachdem, von welcher Seite man guckt, kann das so und so ausgelegt werden. Und man stellt fest, es ist beides die Wahrheit, obwohl sie was Unterschiedliches sagen, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die denken, die Sache mit Jesus, die stimmt, der hat wirklich gelebt und die halten das für richtig. Aber es ist noch was anderes, das für richtig, für wahr zu halten oder es für die Wahrheit zu halten und daran zu glauben. Das ist ein Unterschied und wir merken dass mit der Wahrheit, das ist gar nicht so leicht. Dieser Begriff ist nicht ganz einfach und Wahrheit kann auch ziemlich hart sein. Wahrheit kann ganz schön verletzen. Ich kann Wahrheiten aussprechen und damit Menschen zugrunde richten, zerstören. Ein Freund von mir, der sagt immer, Nächstenliebe ist Wahrheit sagen. Und vor vielen, vielen, vielen Jahren war hier mal jemand, eine Frau, die gesungen hat und da war er da und sagte, hast du ihr gesagt, dass sie nicht singen kann? Jetzt habe ich bei einem Namen gesagt. Also nein. Aber sie kann nicht singen. Ja, vielleicht. Ich bin nicht der Musiker, kann das nicht beurteilen. Und er meinte, du musst es ihr sagen. Das ist Nächstenliebe. Stimmt das? Er sagte, du schützt sie vor dem bösen Gerede, wenn du es ihr sagst. Man merkt, hm, ja, ja aber einfach so eine Wahrheit rausknallen, ich, damit ich es mal los bin, dann habe ich es mal gesagt, sieh mal selbst zu, wie du damit klarkommst, das wiederum ist nicht so nett und kann ganz schön wehtun. Und dann natürlich die Unwahrheiten. Ich lasse mich auf Unwahrheiten ein, als eine Haltung. Ich, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel immer von irgendwelchen Fake News rede und mich damit füttere, dann fördert das Misstrauen und Misstrauen fördert ungute Zweifel und die gefährden letztendlich meine Standhaftigkeit. Oder ich erzähle Wahrheiten als Unwahrheiten. Kannst du mal die nächste Folie äh, nochmal einblenden? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen, allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, du deinen Fuß nicht an ein Sto äh, Stein stoßest. Glaubt ihr, dass das wahr ist? Äh, Genau das hat der Teufel gesagt. Moment, das hat der Teufel gesagt. Sicher, das steht im Psalm 91, aber das hat der Teufel gebaut, Als Jesus versucht wurde, er hat sich taufen lassen und dann ist er in die Wüste geführt worden vom Heiligen Geist und dann hat dieser Diabolus versucht, Jesus dazu zu bringen, die Standhaftigkeit, die Verbundenheit zu seinem Vater fallen zu lassen. Mit diesem Vers, er hat ihn herausgefordert. Er benutzt Bibelverse, Wahrheiten, um zu seinem Ziel zu kommen. Und plötzlich wird es noch viel schwieriger mit der Wahrheit, weil selbst die Motivation eine Rolle spielt. Weshalb sage ich diese Wahrheiten? Gibt es überhaupt, wenn man das so betrachtet, echte Wahrheiten? Im Hebräischen ist dieser Begriff, der für Wahrheit dort steht, nicht automatisch immer nur so ähm, irgendwelche Aussagen, sondern es können sogar Personen sein. Dieses Wort meint auch Treue, Zuverlässigkeit und Sicherheit. In Johannes 14, Vers 6, ich habe ihn hier nochmal, wer ihn nicht kennt, da sagt Jesus selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und hinter ihm, da verbirgt sich natürlich auch das, was unsere Wahrheit ist. Wir sind als Kinder Gottes geliebt und angenommen. Punkt. Das ist die Wahrheit die Jesus mir mitgibt. Im Römer 8 steht, und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Das ist eine Wahrheit, die mich so eng mit Gott verbindet. Da steht nichts dazwischen. Wir sind Weil Jesus selbst die Wahrheit ist, gehören allerdings auch Wahrheit und Liebe immer zusammen. Und er ist es, der uns die, äh, die Verbundenheit mit Jesus überhaupt erst schenkt. Und deshalb ist dieser Gürtel der Wahrheit, den ich jetzt gleich mal ablegen werde, immer die Nummer eins. Das ist das Wichtigste. Das ist der beste Schutz, um nicht hinzufallen, um nicht irgendwie die Verbundenheit zu Gott zu verlieren. Dass wir uns diese Wahrheit, Jesus selbst, der uns diese, äh, diese Gemeinschaft ermöglicht hat und seine Liebe immer wieder vor Augen führen, dass er es ist, der uns den Handlungsspielraum gibt wie so ein Gürtel und uns dabei hilft, im Sturm stehen zu bleiben. Er ist die Wahrheit und deshalb ist es das Wichtigste und ihn sollten wir immer im Fokus behalten und vielleicht müssen wir uns ganz neue Wege überlegen, wie man das machen kann. Ah, ähm. Ist doch ganz schön schwer, Daniel. Glück habe ich das bei meiner Arbeit nicht. So. Wir sollten uns überlegen, wie wir das machen können. Ihn im Auge behalten, vielleicht ganz neue Wege wählen, vielleicht mal jemand dazu holen, vielleicht ganz neu mit ihm reden und ihn einladen. Das zweite Tool ist Gerechtigkeit für unsere Standhaftigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als Mittel, um mit Gott verbunden zu bleiben, fand ich erst ein bisschen komisch. Ich musste bei Panzer oder an so einem, so einem Panzer hier als erstes, wer kennt das aus, äh, jetzt könnt ihr was gewinnen, da bring ich nächstes Mal was Süßes mit, für den, der das jetzt weiß, oder die. Ähm, bei Herr der Ringe, da bekommt der Herr Frodo, bekommt was, Wer war das? Ah, Leana, du kriegst was von mir. Mitrilhemd, das ist so ein Unterhemd, wie so ein Panzer, der den Torso, den Körper schützen soll, damit da nichts durchgeht. Sowas hat mir vorgestellt. Hatte ich allerdings auch nicht da. Daniel, du? Ja. Ah. Bei den Römern war das anders. Ich habe mir ein Bild mitgebracht. Das waren so mehrere Schichten von Metall übereinander, man sieht das ein bisschen, finde ich, das ist ein Originalfoto und dann ähm, hat man mehrere Schichten aus Metall hier hingelegt, um solche äh, Wunden durch Schläge oder durch, äh, durch Hiebe oder Stiche oder sowas zu verhindern und als erstes soll natürlich hier der Rumpf und die inneren Organe geschützt werden, alles was hier so ist und natürlich als erstes auch das Herz. Das Herz so als Ausgangspunkt der, der Seele, des Menschen. Lebensentscheidende Organ. Und das ist heute ja genauso, oder? Oh, ich vermisse dich von ganzem Herzen. Mit allem. Mit allem vermisse ich dich. Oder mein Herz ist gebrochen. Dann bin ich gebrochen. Also es leuchtet uns sofort ein, wir gebrauchen es auch so. Und... Ähm, hier bedroht zu werden, hier bedroht zu werden, bedeutet immer größte Gefahr. Und wie können solche, solche, solche Angriffe aussehen? Vielleicht so eine Verführung unseres Herzens. Vielleicht aus einer Beziehung heraus eine andere Person. Das wäre eine Verführung unseres Herzens. Oder ein anderer Gott. Oder eine andere Lebensgestaltung. Oder eine Gleichgültigkeit wo wir merken, ach, vieles ist vielleicht nicht so oder eine Anklage, um uns zu destabilisieren, die eigentliche Wahrheit, eine eigentliche Wahrheit, die uns vielleicht ins Wanken bringt, wenn uns jemand sagt, oh, Volker, das war, Volker kann ich das sagen, Volker, das war echt Schrott hier mit der Moderation, das kannst du wirklich überhaupt gar nicht. Wenn das wahr wäre, wäre es trotzdem nicht gut, dir das so zu sagen. Stimmt alles ganz. Nicht. Aber sowas kann mein, mein Herz, mein Innerstes so tief verletzen, dass das natürlich überall Spuren hinterlässt. Wiederholt ausgesprochen können da tiefe Wunden entstehen. Du kannst nichts, du bist nichts wert. Wieso sollte Gott dich lieben? Nenn mir einen Grund. Tja, mir fällt nicht viel ein bei mir. Tatsächlich nicht. Das ist sogar die Wahrheit. Aber er tut es. Verstehe nicht warum, aber er tut es, er liebt mich. Und deshalb kann ich mich auch selbst annehmen. Wir haben einen Schutz vor solchen Angriffen und das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben das schon gemerkt, dass mit der Gerechtigkeit, mit unserer Gerechtigkeit vielleicht nicht so weit, weit kommen wenn wir uns einfach nur oft genug zusprechen, ja doch, es ist alles in Ordnung, ich bin in Ordnung und dann wie so ein Mantra wiederholen. Gottes Gerechtigkeit hilft uns. Eine Gerechtigkeit, die größer ist als alles Menschliche. Im 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Schuld aufgeladen. Und jetzt hört gut zu, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir alle Gott, an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Wieder geht es um die Verbundenheit an Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel, das heißt, kennen wir vielleicht auch vom Bibellesen. wir sind gerecht gemacht. Gerettet aus der Trennung von Gott, das bedeutet das Wort. Das Wort meint auch immer ein Urteil und wenn Gott uns anguckt und sieht, hey, was hat er gut gemacht, was hat er schlecht gemacht? Du bist gerettet. Das ist Gnade und das ist Gottes Gerechtigkeit. Nach menschlichem Ermessen ungerecht. Und der Angriff setzt meistens genau da an. Bist du wirklich gut genug? Kennt dir die Gedanken? Bin ich wirklich gut genug? Ich kenne mich doch ganz gut. Bin ich fleißig genug? Bin ich genug für Gottes Ansprüche? Oder stimmt das mit dem Karma doch? Du bekommst, was du verdienst. Die Böen werden kommen, Angriffe. Und ich glaube, wir kennen solche Gedanken. Und irgendwie ist es ungerecht, dass Gott mich liebt und aus der Finsternis errettet. Ich habe das nicht verdient, jedenfalls nicht wegen meiner Taten. Und da kann ich immer wieder diesen anklagenden Wahrheiten entgegennehmen. stimmt, aber das, was Gott über mich denkt, ist wichtiger als das, was andere über mich denken und wichtiger als das, was ich über mich denke. Das Wichtigste ist, was Gott über mich denkt. Also der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit als Schutz für unsere Verbundenheit mit unserem Gott. Wie starten wir jetzt? Ich habe ein Buch von einem Freund geschenkt bekommen, und ich habe ihm genau dasselbe geschenkt. Also wir haben praktisch nur ausgetauscht. Das ist sehr lustig. Und in diesem Buch schreibt der Johannes Hartl, von dem singen wir ja auch manchmal Lieder hier, schreibt genau zu diesem Thema etwas, das würde ich euch zum Abschluss gerne vorlesen. In diesem Buch geht es eigentlich um, die, um ein sinnerfülltes Leben. Es geht eigentlich darum, dass wir die Sinnhaftigkeit erkennen und eine Erfüllung finden. Und ein Geheimnis, diese Sehnsucht zu stillen, das Erste, das er nennt, ist Verbundenheit. Und er beschreibt dort auch Feinde der Verbundenheit. Und eins dazu möchte ich euch gerne vorlesen. Der Garten Eden zerbricht die Verbundenheit zwischen Menschen und Gott. Wo vorher Vertrauen war, ist jetzt Verunsicherung. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Doch nach dem Genuss der verbotenen Frucht heißt es, nun gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Schürze. Als Gott in den Garten kommt, verstecken sie sich aus Furcht vor ihm. Die Scham und das sich verstecken sind auch die Kehrseite der Selbstoptimierung. Denn niemand ist immer perfekt. Niemand hat nur die vorzeigbaren Seiten. Je stärker in der Gesellschaft der Wunsch nach Selbstoptimierung wird, desto stärker auch die Scham. Das hat Folgen. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, hat Martin Buber gesagt. Selbstoptimierung und Scham jedoch verhindern Begegnung. Das Selfie sieht niemanden an. Und ein letzter Satz, Scham maximiert Misstrauen und verhindert Verbundenheit. Die einzige Lösung ist der Mut, sich einem schamhaften Bereich schonungslos zu stellen. Wer bin ich, wenn ich mich anschaue? Schäme ich mich dafür? Schäme ich mich für manche Gedanken, für manche Taten in meinem Leben? Und stelle damit auch die Verbundenheit zu Gott in Frage, der ja Ja zu mir hat? Der mich annimmt. Bin ich genug? Ich bin genug, weil der Sohn mich frei gemacht hat. Deswegen bin ich wirklich frei, habe Handlungsspielraum. Das ist eine Wahrheit. Ich bin genug bei Gott. Wahrheit. Gott hat mich gerecht gemacht. Wahrheit. Durch ihn weiß ich, wer ich bin. Und Gott ist wahrhaftig gerecht, weil er alles weiß und alles berücksichtigt und der dich durch und durch sieht und dann sagt, gerecht, gut, mein Kind. Danke, Jesus, dass, dass wir das hören dürfen. Auch wenn wir das selbst manchmal mehr sogar, gar nicht mehr so richtig glauben können, stimmt das. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Wahrheit und diese Gerechtigkeit sehr vor Augen haben um das nicht in Frage stellen zu lassen von irgendjemandem. Mach du uns stark, bitte. Mit deiner Stärke, mit der Kraft deiner Stärke. Und hilf uns auch, das ganz neu zu entscheiden und anzunehmen. Unsere Herzen und Hände zu öffnen. Und das vielleicht auch auszusprechen, vielleicht mit diesem nächsten Lied, das genau das aussagt. Danke, dass dein Jahr steht. Lass uns aufstehen zum nächsten